0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach billigem Ermessen, der Jura-Podcast für Studierende und Studieninteressierte. Mit Michael vom Feld, Repetitor und Gründer von Endlich Jura, und mir, Evelyn, Jurastudentin in der Examensvorbereitung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Ja, also, ich habe mir tatsächlich auch ein bisschen überlegt, was man vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern zum Imposter-Syndrom sagen könnte, die mit dem Begriff nicht vertraut sind. Denn mit dem Gefühl sind sie wahrscheinlich vertraut. Mhm. Der Begriff ist halt ein bisschen sperrig. Soll ich dazu einfach mal anfangen, was zu erzählen, Evelyn? Oder würdest du gerne mit einer Definition des Begriffs einsteigen?
0: Die Definition habe ich tatsächlich nicht per
1: Klasse. Weißt du, was ich immer mache, wenn ich etwas nicht definieren kann?
0: Ich kann es mir schon vorstellen.
1: Erzähl mir, was du dir vorstellst.
0: Dein einfacher Fall?
1: Oh, das ist, das ist, äh, ist sehr gut, aber das hilft, na oh, gut, ich würde sagen, es hilft auch im Alltag. Aber sagen wir mal so, wenn wir jetzt mit dem Begriff Imposter oder Betrüger-Syndrom nichts anfangen können, dann ist es vielleicht einfacher, sich den Begriff zu erschließen, wenn man sich das Gegenteil davon vorstellt. Denn wir alle haben eine Person im Freundes- und oder Bekanntenkreis oder in der Familie, da ist es auch beliebt, die diesem Syndrom nicht erliegt, ist das ist überhaupt richtig gesagt, du weißt, was ich meine, sondern mhm. das genaue Gegenteil hat. Und das genaue Gegenteil ist meines Erachtens ähm, der dunning krüger effekt Und der ist natürlich auch etwas sperrig, aber der ist viel einfacher erklärt. Und du kannst ja gleich, wenn ich sage, was ich unter deinen Krüger verstehe, uns auch mal erzählen, was, <lacht> wie, du das, wie du das einordnen würdest. Ob du sagen würdest, dass das passt eigentlich ganz gut in den, in den Kreis vielleicht der Personen, mit denen du vertraut bist. Ich werde mal ganz kurz hier meinen Sound ein bisschen anpassen. Es tut mir leid für, alle, für all diejenigen, die, die dann den Unterschied im Sound mitmachen müssen. Ich hoffe, das ist trotzdem jetzt einigermaßen einigermaßen weich gewesen. Aber gut. So. Dann den Krüger-Effekt, oder dann den Krüger-Effekt besagt im Wesentlichen, dass die Personen, die diesem Effekt unterliegen, ihre eigenen Kompetenzen konsequent überschätzen, während sie die Kompetenz von Personen, deren Kompetenz höher als ihre eigene ist, unterschätzen. Das heißt, diese Personen halten sich konsequent für, für besser als sie sind und andere für schlechter als sie sind. Und ich bin auf den Unterschied oder beziehungsweise auf das, dass es das Gegenteil zum Imposter-Syndrom ist, äh, mal in einem YouTube, in einem YouTube-Kommentar hingewiesen worden. Und äh, das hat mir sofort eingeleuchtet. Würdest du das so unterschreiben?
0: Ja, eindeutig.
1: Okay. Gut, der daniel krüger effekt ist, das hatte ich ja quasi schon gerade angekündigt, deutlich weniger verbreitet. Es gibt natürlich viele Menschen, die ihre eigene Unsicherheit damit überspielen. Ich würde auch sagen, dass das manchmal gar nicht schlecht ist. Man muss es ja nicht gleich immer extrem machen, aber ich würde mal behaupten, dass es hin und wieder gar nicht schlecht ist, wenn man Unsicherheit mit damit überspielt, dass man nach außen sich, sich besser gibt, als man vielleicht ist. Das kann ja auch in einer mündlichen Prüfung mal von Vorteil sein. Ich meine, oder auch in der Schule, da haben wir das wahrscheinlich dauernd gemacht, dass man einfach vorgibt, es, es besser zu wissen als tatsächlich der Fall ist. Also es ist durchaus mal hilfreich, aber beim dunning krüger effekt ist es natürlich so, dass man vorsichtig sein muss, weil der dunning krüger effekt im Prinzip unheilbar ist. Und diese Leute, die was über den dunning krüger effekt lesen und ihm selbst zum Opfer fallen, ja auch sagen, ah, die anderen, ne? die, die denken, sie werden klüger, als sie sind. Also es ist ganz, ganz schwer, darauf hingewiesen zu werden, das ist eine der vielen kognitiven Verzerrungen, die im Prinzip unheilbar sind. Kann man nicht, kann man nicht behandeln. Und Imposter-Syndrom ist das Gegenstück dazu und viel stärker verbreitet. Und deswegen wolltest du wahrscheinlich auch mit mir heute drüber reden.
0: Ja, ich habe ähm, das Gefühl, dass zumindest in meiner kleinen Podcast-Bubble das Thema in anderen Nicht-Jura-Podcasts mehr aufgegriffen worden ist. Oder sei es Zeitungsartikel. Mhm. Aber ich glaube, bei uns Studierenden oder aus dem juristischen Bereich, das vielleicht nicht so verbreitet ist. Und ich glaube, wenn einige Leute mehr was damit anfangen könnten, würde es vielleicht einige beruhigen. Mhm. Sagen wir mal so.
1: Verstehe. Wie kommst du denn aktuell mit dem Imposter-Syndrom in Berührung? Oder Ach. in der Vergangenheit. Ganz egal eigentlich. Also ich würde von schon vorschlagen, damit diese ähm, Episode auch hinreichend authentisch ist, dass wir beide auch von unseren eigenen Erfahrungen mit dem Imposter-Syndrom erzählen. Weil du ja unter anderem, das hast du gerade gesagt, den Leuten quasi den Umgang damit erleichtern willst oder zumindest mehr Verständnis dafür ihnen geben möchtest. So würde ich zumindest so ein bisschen den Vielleicht, vielleicht den, den Hilfsaspekt dieses, dieses Podcasts verstehen. Also vielleicht erzählst du einfach mal, oder wenn du nicht machst kann ich auch anfangen. Ähm, erstmal, viel, also du musst ja nicht zwingend direkt von dir erzählen, aber wo ist es quasi Gesprächsthema und, und wo merkst du insbesondere in, unter Jurastudierenden und auch, und wenn du welche im Bekannten- und Freundeskreis hast, Rechtsreferendarinnen und Referendaren, dass das verbreitet ist in der Juraschiene, sagen wir mal so.
0: Ich glaube, es ist so allgemein der Konkurrenzkampf und allgemein so der Gedanke, okay, wenn ich die und die bestimmte Punktzahl im Jura, also im Examen einfach nicht erreiche oder in der Klausur, dass ich dann in dem Sinne vielleicht minderwertig bin oder nicht so gut wie andere Jurastudierenden, die diese Punkte erreicht haben. Und ich glaube, das ist in vielen Köpfen so also dieser Druck, okay, ich muss unbedingt dieses vollbefriedigend schaffen, sonst lande ich als Taxifahrer und bin kein guter Jurist. Was natürlich totaler Mist ist. Und dass Leute sich explizit nach oben vergleichen, aber nie nach unten. Und ihre eigenen Leistungen nicht so wertschätzen können. Was mhm. auch einfach das Problem ist, weil wir natürlich wenig Möglichkeiten haben, unsere Leistungen aktiv abzufragen. Das Einzige, was wir können, ist natürlich, Übungsklausuren schreiben, die jetzt auch nicht ähm, so ausführlich beurteilt werden oder benotet werden, wie es im Examen der Fall ist.
1: Mhm.
0: Da hat man natürlich die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dann frisch ihr erstes Examen geschrieben haben, eine bestimmte Punkte erreicht haben und denken, okay, ich mache das jetzt nebenbei, um so ein bisschen Geld zu verdienen. Und das sind ja natürlich nicht ausgebildete Juristen und diese konzentrieren sich natürlich sehr auf die festgelegte Lösungsskizze und nehmen andere Gedankengänge, die genauso gut sein können, einfach nicht wahr und streichen das vielleicht einfach als falsch an. Das mhm. so war das Wort.
1: Okay. Das ist, das ist sicherlich ein Problem, was theoretisch nochmal eine eigene Podcast-Folge verdient. Oh ja. Also das Erste, was du angesprochen hast, war, dass wir keine zuverlässigen Leistungskontrollen haben. Und dass die einzige der einzige Maßstab, in dem wir uns konsequent messen können, Übungs- oder auch Semesterabschlussklausuren sind, große Übungen, Hausarbeitsergebnisse, wie dem auch sei. Also das heißt, man könnte, das ist vielleicht so eine Taktik, die man anwenden könnte, man könnte nach Wegen suchen, die einem eine ehrliche und maßstabsgetreue Leistungskontrolle ermöglichen. Und da muss man natürlich, das habe ich gerade schon durchklingen lassen, muss man sich selbst auf die Suche begeben. Das wird einem in den meisten Fällen ja nicht geliefert. Man muss sich selber überlegen, unterschätze ich mich nur? Also liegt es daran, dass ich, dass ich mich konsequent für schlechter halte, als ich bin, weil ich wirklich konsequent auch unter den Noten liege wo ich mich sehe oder wo ich mich gerne hätte? Oder ist das einfach nur ein Feedback, das ich bekomme und ich könnte mir den Lernalltag etwas vereinfachen und meine Fortschritte besser messbar machen, wenn ich nach Wegen suche, die mir das ermöglichen? Das wäre was, wo ich oder womit ich immer versuche zu werben, dass man sich ein paar ein paar Maßnahmen sucht oder ein paar Indikatoren, anhand derer man ablesen kann, wie gut man wirklich ist. Und dann wird sich das früher oder später auch in den Klausuren manifestieren. Da bin ich sicher. Und ich habe erst vor, ich weiß nicht, zwei oder drei Wochen ein YouTube Live zu dem Thema gemacht, hör auf deine Lernzeit zu tracken und tracke stattdessen das hier. Und da habe ich verschiedene Indikatoren angerissen, was übrigens nicht heißt, dass man die Lernzeit nicht tracken soll. Es ist nur nicht hilfreich, um zu wissen, ob man gut oder schlecht ist. Hm, Habe ich verschiedene Indikatoren genannt, die an der an derer man deutlich besser ablesen kann, was in den Klausuren unten rauskommt. Also das ist quasi, bevor wir, wir sind vielleicht jetzt ein bisschen weiter schon, als wir sein sollten, denn wir haben jetzt quasi schon angefangen zu überlegen, wie könnte man das Syndrom bekämpfen? Hm. Lass uns vielleicht noch so ein bisschen Erstmal darüber reden, wie sich das äußert. Ja, also, oder wo du das am Gespräch merkst, oder ob du vielleicht auch schon mal in unserer Community Stimmen gehört hast, Stimmen vernommen hast, bei denen du dir gedacht hast, okay, ich, hier ist jemand, der unterschätzt seine Fähigkeiten. Oder hast du Gespräche mit Kommilitonen Kommilitonen geführt, bei denen das durchklang?
0: Ich hatte ein ganz gutes Beispiel, aber um ähm, ich hatte nämlich eine sehr gute Podcast-Folge, ich glaube vom SWR 2 Wissen, die wird natürlich verlinkt und da habe ich jetzt auch meine ganzen Infos rausgezogen, also das kann ich ganz gerne als die Quelle nennen und man muss sagen, um als richtige Definition zu nennen, also es ist jetzt nicht nur das geringe Selbstbewusstsein, sondern es ist eben eine riesen Diskrepanz zwischen dem Erfolg und dem eigenen Selbstbewusstsein und um so ein bisschen noch andere Zahlen zu nennen, ein Drittel der Ärzte und Ärztinnen sind betroffen oder auch 70 Prozent von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, weil das Problem ist, wie wir schon hatten, man kann das halt nicht tracken. Dann ist es so, okay, beim Schreiner sieht man, hat er gute Arbeit geleistet, wenn er jetzt weiß ich nicht 50 Tische am Tag schafft oder so. Und mhm. Gott, jetzt werde ich dafür ho hoffentlich nicht angefeindet. Ich habe keine Ahnung, wie ein Schreiner nee, du arbeitet. Du
1: hast natürlich die, hast nicht gegendert, ne? Können ja auch Schreinerinnen sein.
0: Schreinerinnen. Absolut. Das Wichtiger. ist das Problem. Aber dass das so ein bisschen das Problem ist, die, die hatten auch ein ganz gutes Beispiel, dass äh, ein Kommilitone oder ein ähm, Student nach vorne gegangen ist zu einer Professorin, die äh, extra so einen Workshop zum Imposter-Syndrom leitet und sie bis zum Bahnhof begleitet hat und am Ende ihnen irgendwie noch die Frage rausgerutscht ist, naja, wie schnell muss ich denn lesen, damit ich ein guter Doktorand bin oder Wissenschaftler. Hm. Weil er das irgendwie mitbekommen hat, okay, die und die prallen so ein bisschen mit ihrer Arbeit, aber ich weiß nicht, wann bin ich denn gut, also wann kann ich mich denn einordnen, bin ich gut, lese ich schnell genug, arbeite ich schnell genug oder bin ich halt unteres Mittelmaß? Und das ist eben, das hatten wir ja mit, ähm, mit dem Tracken Und ich hatte ein ganz gutes Beispiel von meinem Professor, der dann erzählt hatte, er hatte einen super Student, der immer in den Übungsklausuren 12, 13 Punkte geschafft hat, aber das Examen immer nach hinten geschoben hat, weil er erstens unter so großer Prüfungsangst äh, gelitten hat und zweitens einfach nicht glaubte, dass, dass er das Examen schafft. Und das war so eine große so ein großes Missverhältnis zwischen den sehr guten Noten und den sehr guten Beiträgen in den Vorlesungen und diesem geringen Selbstbewusstsein.
1: Mhm. Ja. Zu den Zahlen, die du genannt hast, ein Drittel Ärzte und Wissenschaftler, ich glaube, der Rest hat sich es noch einfach nicht eingestanden. Also, die Zahlen, die mir vorliegen, die sind deutlich höher. Und selbst da würde ich noch sagen, dass die Leute, die, die sagen, damit komme ich überhaupt nicht in Kontakt, das kenne ich nicht aus meinem Kreis, das kenne ich nicht von mir selber, dass die sich wiederum auch nochmal was vormachen. Und der Witz ist ja, dass du ein sehr großes Selbstvertrauen haben kannst und trotzdem darunter leiden. Das würde ich bei mir mal behaupten. Ich glaube, mein Selbstvertrauen ist groß genug, als dass man meinen könnte, dass ich damit kein Problem hätte. Das würde trotzdem nicht stimmen, wenn ich es behaupten würde. Das heißt, ich glaube, Zahlen zwischen 70 und 90 Prozent sind viel realistischer. Und was wir ja auch wissen aus den Zahlen, ist, dass Frauen darunter häufiger leiden als Männer.
0: Das Tatsächlich nicht. Da muss ich dich unterbrechen. Also das haben sie explizit nochmal im Podcast erwähnt, dass früher die Annahme war. Und okay. 70 Prozent stimmen mit den Wissenschaftlern Wissenschaftlerin. und Wissenschaftlerinnen. Ähm, und dass es da keine Geschlechtsunterschiede gibt.
1: Ja, was ja gut ist. Ich hätte jetzt ein paar Gründe dafür anführen können, warum ja. das so sein könnte. Aber es ist ja schön, wenn alle gleichermaßen damit Probleme haben. Ich könnte mir noch mal vorstellen, dass, ich kann die Studie auch mal raussuchen. ich weiß aber nicht, ob es wirklich interessant ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass in der Studie viele Männer einfach sich dazu nicht bekannt haben. Hm. Ähm, weil sie viel eher dazu geneigt sind, sich Schwäche nicht einzugestehen, was ja. auch noch mal ein sexistisches Problem in sich ist. Ja. Ähm, das hat gar nichts mit mit, mit ähm, Geschlechtsbenachteiligung zu tun, sondern mit einem mit völlig äh, verranzten Bild irgendwie, was man was man von den Geschlechtern hat. Ja. Aber gut, was wir damit eigentlich nur sagen wollen, die genauen Zahlen sind, glaube ich, weniger interessant, dass der Großteil der Menschheit damit zu kämpfen hat. So, und da müssen wir im nächsten Schritt natürlich überlegen, woran das liegt und woran sich das bei den Einzelnen äußert. Und wir haben ja eben am Anfang schon angefangen, zumindest. Äh, einen kleinen Lösungsvorschlag zu unterbreiten, der einem sicherlich dabei helfen könnte. Ich würde mal behaupten, dass es schon mal hilft, das zu hören. Also für diejenigen, die sich mit diesem Problem allein fühlen, und das hast du am Anfang ja auch angesprochen, diejenigen, die sich nach links und rechts vergleichen und dann diesen Gap erkennen oder vermeintlich erkennen aus, die anderen sind viel besser als ich, wenn die mal hören, dass es den anderen, wer auch immer das sein soll, ganz ähnlich geht, wird das sicherlich auch schon mal helfen, erstmal sich bewusst Schwäche einzugestehen, im nächsten Schritt aber natürlich auch zu sagen, diese Probleme haben alle und das hilft einem selber einfach auch noch mal vielleicht ein klareres Bild von sich zu bekommen.
0: Ja. Und das ist auch häufiger ähm, in Familien vorkommt, wenn diese Kinder zum Beispiel Liebe in dem Sinne erfahren haben, indem sie eben nur gute Leistungen gebracht haben erbracht haben und jetzt nicht mhm. um ihrer selbst willen oder wenn sie so aus einer Minderheit kommen. Bestes Beispiel sagen wir mal Arbeiter, Kind, vielleicht auch nochmal Migrationshintergrund mhm. und kommt dann an die Uni und hört dann irgendwie wie vermeintlich besser die anderen sind. also mhm. Und versteht einfach nicht, dass auch super viel Geprahle darunter ist.
1: Mhm. Ja, also das glaube ich auch. Das, das kann ich mir vor allem gut vorstellen. Das habe ich leider jetzt schon mehrfach erlebt, dass Studierenden, die beispielsweise die Ersten sind, die aus, dem, aus der Familie jetzt äh, tatsächlich an die Uni gebracht haben und mitgebracht haben, meine ich nicht, dass die anderen dazu nicht fähig gewesen wären, sondern dass wiederum von ihrer Familie und von ihren Eltern und Großeltern davon vielleicht auch abgeraten wurde oder man einfach mhm. nicht die Unterstützung erhalten hat. Ne? Manche haben es eben in der Ausbildung einfach schwerer oder es wird ihnen, wird ihnen die Ausbildung sowohl in der Schule als auch an der Uni schwerer gemacht, gerade durch sowas. macht doch lieber was äh, Normales oder so, das, das, das passt nicht zu uns. Studieren oder was weiß ich. Das merke ich also schon immer wieder, das kriege ich immer wieder mit, dass, dass das tatsächlich äh, so eingefleischt ist, ne? dass, die, dass die Person dann zu zu hören bekommen, sie, sie seien nicht gut genug für die Uni. Und irgendwann fängt man wahrscheinlich an, das selber zu glauben. Ja. Also das ist, das ist ein Riesending. Ähm, ich glaube, dass deswegen auch der, der Kreis um einen, der engste Kreis einen da extrem formt. Das merke ich eben auch in, in Lerngruppen, beispielsweise unter Jurastudierenden. Wir hatten eine Kandidatin die hatte auch eine Lerngruppe und, und der betreuende Repetitor hat diese Lerngruppe, die Pull-Down-Lerngruppe genannt, weil die sich alle einfach gegenseitig nur runtergezogen haben. Oh. Da war also niemand dabei, der, wenn mal irgendwas nicht klappte, wenn mal irgendwo eine Erklärung nicht stimmte, der mal irgendwo gesagt hat, oh das war aber gut, was du hier argumentiert hast, da war immer nur, das ist nicht gut genug. und Wir sind alle nicht gut genug, und wir werden das alle nicht schaffen. Und das war total wichtig für sie, da rauszubrechen, weil das einfach ein total toxisches, toxisches Umfeld war. Das, das ist total wichtig, dass man sich auch nochmal im Klaren darüber wird, wie diese kognitiven Verzerrungen eben auch durch, das, durch die Umgebung geformt werden. Und natürlich insgesamt, wie viele unserer Entscheidungen dadurch prägend beeinflusst werden, mit welchen Personen wir diese Entscheidungen zusammenfällen. Da muss man eben auch mal schauen, gibt ja dieses berühmte Sprichwort: You're the average of the five people you surround yourself the most with, so schwierig auszusprechen, wo ja auch sehr, sehr viel Wahres dran ist, ob das jetzt die fünf Personen sind oder die sieben oder die drei, spielt dabei keine Rolle. Wenn man sich da mal so reinversetzt, stellt man ziemlich schnell fest, dass das stimmt. Ja. Und wenn man andere Personen in seinem Umfeld hat, die eben auch von ihren eigenen Leistungen nicht überzeugt sind, dann neigt man selbst auch viel eher dazu, seine eigenen Leistungen, auch gute Leistungen zu hinterfragen. Es gibt ja auch viele Personen, die gute Klausuren schreiben und das dann für einen Ausrutscher halten oder sich das nicht erklären können. Oder, und auch nur im ganz kleinen Rahmen. Also ich habe jetzt letztens noch mal eine nette E-Mail bekommen von einer Kandidatin. Ja, ich hätte nie für möglich gehalten, dass ich mal das in der Zivilrechtsklausur im Examen schaffe. Warum hast du das nicht für möglich gehalten? Ja, man kann natürlich mit Prozenten kommen und sagen, es schaffen nicht so viele. Aber dann wiederum könnte man ja auch fragen, warum sollst du denn nicht dazugehören? Also ich glaube, das ist, das ist natürlich auch eine, eine nette Bescheidenheit, ja, dass man sagt, ich habe jetzt selber nicht damit gerechnet. Das finde ich auch legitim. Aber für mich schwingt da immer auch mit, dass man sich selber für nicht so gut hält, wie man dann tatsächlich ist.
0: Ja, lamentierende Glaubenssätze. Ich bin ehrlich gesagt selber gerade privat dran, an solchen Sachen aufzulösen. Es ist einfach sau schwer. Mhm.
1: Ist es, ist es. Ähm, ich habe hab letzte Woche noch bei der Sprechstunde einem Kandidaten quasi eine, eine kleine Hausaufgabe gegeben. Hausaufgabe ist jetzt, ist jetzt ein bisschen zu klein formuliert. Im Endeffekt ist es einfach nur ein, ein Plan, wie man binnen 30 Tagen gezielt daran arbeiten kann. Und das hört sich, hört sich sehr witzig an und klingt, klingt tatsächlich sehr albern. Ist aber seinerzeit von einem, von einem Sportpsychologen entwickelt worden. Der hat das zusammen mit einem Eiskunstläufer, glaube ich, entwickelt, mhm. der auf einer bestimmten Meteranzahl äh, immer abgekackt ist. Also ich weiß nicht genau, was die laufen. Die laufen wahrscheinlich auch 100, 2000 Meter, keine Ahnung. Da gibt es ja auch Sprints und da gibt es dann längere Strecken und so weiter. Und äh, die eine, diese eine Strecke lag ihm irgendwie nicht oder er meinte, sie lege ihm nicht, was natürlich dazu führte, dass er konsequent auch auf, der, auf dem Streckenabschnitt schlecht abschnitt. Ja, und dann haben die gezielt daran gearbeitet. Und dieses, das ist ein Teil des Programms. Der musste unter anderem jeden Tag 25 Mal aufschreiben. Letzte Woche hat einer der Zuhörer gesagt, das sei ja, klinge ja wie eine Strafaufgabe in der Schule, musste dann 25 Mal aufschreiben, dass er diese Strecke liebt. Und deswegen gesagt, es klingt, klingt sehr albern, ist aber erstaunlich effektiv. Ich bin jetzt bei meinem zweiten Durchgang. Ich das äh, Bei mir ist das alles auf den Sport auch bezogen. Aber das heißt nicht, dass man das nicht auch woanders verwenden könnte. Die, die Glaubensmuster dahinter sind immer die gleichen, sind nur in unterschiedlichen Bereichen des Lebens dann unterschiedlich stark ausgeprägt. Aber das ist Teil des Programms, ne? dass, du, dass du dir quasi jetzt, wo du weißt, Imposter-Syndrom ist ein Ding, würdest du dir gezielt einen Aspekt herausnehmen, wo du sagst, hier spüre ich das besonders stark. Hier weiß ich eigentlich, dass ich das kann oder dass ich das besser könnte, als ich es glaube. Und deswegen versuche ich mit Autosuggestion, das ist ja das Mittel der Wahl dann, versuche ich das aufzuarbeiten. Und es ist sehr spannend, wie schnell man damit Ergebnisse erzielen kann.
0: Also muss du jetzt 30 Tage immer 25 Sätze am Tag niederschreiben.
1: Genau, ja. Also das ist, ähm, ist gerade dann besonders, besonders dann wirksam, wenn man in der Theorie und auch in, unter bestimmten Rahmenbedingungen bereit ist oder in der Lage ist, seine Leistung abzurufen. Ne? Sprich, also du würdest jetzt sagen, wenn ich das zu Hause mir ansehe, ich löse so probehalber ganz alleine im stillen Kämmerlein, ohne Zeitdruck löse ich jetzt so eine Sachenrechtsklausur und äh, da kriege ich das auch alles immer gut hin. Aber sobald ich dann in einer, in einer richtigen Klausur sitze und Sachen recht dran kommen, dann erschlägt mich das total und dann kriege ich nichts mehr hin. So. Das ist deshalb besonders wirkungsvoll, weil das ja offensichtlich ein mentales Problem ist. Ja, mhm. Weil einfach die, du, du in dieser Drucksituation eben nicht deinen, dein, so nennt man das, idealen Leistungszustand aktivieren kannst. Und deswegen wäre es besonders wichtig, sich eben erst einmal vorzumachen, dass man das kann, weil man es ja tatsächlich auch kann. Was ich damit sagen will, ist, wann bringt das nichts? Wenn du nicht gut argumentieren kannst, brauchst du nicht jeden Tag aufschreiben, ich kann super argumentieren. So, Weil dadurch lernst du das ja nicht. Die Idee ist, dass du gezielt daran arbeitest und dir erstmal, sage ich jetzt mal beispielhaft, aufschreibst, dass du daran überhaupt arbeiten kannst und dich daran verbessern kannst. Weil du kennst ja, Vielleicht von dir, ich weiß es jedenfalls aus meiner Situation auch noch gut. Du kennst es vielleicht von anderen Studierenden, die halten sich halt manchmal hier und da für hoffnungslose Fälle. Was ja, ja Quatsch ist. Natürlich kann man darin besser werden. So. Und, und manche resignieren dann, weil sie dann vielleicht sowas sagen, wie ich werde Sachen recht nie lernen. Dann ist der erste Schritt immer, sich zu sich klar machen natürlich kann ich das lernen. Vielleicht ist das der erste Schritt in den ersten 30 Tagen. Wenn das mal hochsummierst, äh, du schreibst dann ja irgendwie, ähm, knapp tausendmal, also es ist ein bisschen weniger als tausendmal, schreibst du dann quasi diesen Satz. Da könnte man jetzt meinen, boah, wenn ich mir das so oft gesagt habe, dann müsste das doch auch Wirkung zeigen. Und äh, tatsächlich tut es das in den meisten Fällen. Das ist ähm, ein sehr spannendes Modell. Aber in der Tat klingt es erstmal wie eine Strafaufgabe und albern, aber es ist erstaunlich, welche Erfolge man damit erzielen kann.
0: Ich glaube, ich habe mal irgendwann gelesen oder gehört, war das nicht, dass das Gehirn nicht zwischen Fiktion und Realität unterscheiden kann, wenn du das oft genug durchdenkst. Also, mmh, sagen das wir mal, ist bei der
1: Visualisierung vor allem.
0: Genau, und wenn du auch die ganze Zeit von dir selber so schlecht denkst in deinen Gedanken und dich da selber nicht ermahnst, besser von dir zu denken, mmh. dass das halt sich verinnerlicht.
1: Und dann bist du auch schlechter. Das ja. ist ja der Witz. Ne? Also, die, die, unsere Schwachstellen brechen immer am erst als erstes zusammen in Drucksituationen. Also jetzt im übertragenen Sinne, wenn ich das jetzt mit dem Sport vorstelle, nehmen wir an, meine Vorhand ist wackelig. So, es ist jetzt beim Tennis. Es ist tatsächlich so. Also sie ist nicht so wackelig wie vielleicht von dem einen oder anderen, aber ich weiß, wenn es hart auf hart kommt, kann ich mich am wenigsten drauf verlassen. Im Training spiele ich die aber wie alle anderen Schläger auch. Also weiß ich, es ist ein mentales Problem. So, und dann ist es natürlich total wichtig, dass ich mir konsequent vorstelle, wie ich die Vorhand auch in einem Match gut schlagen kann dass ich konsequent daran arbeite und versuche, dem auf den Grund zu gehen, warum ich mich hier in den Matches nicht von meiner besten Seite präsentieren kann bei dem Schlag. Und dann wird es auch gezielt besser, weil ich ja dann daran bereit bin zu arbeiten und weil ich konsequent, wie du es gerade beschrieben hast, mir quasi irgendwann selber ja, eingeredet habe, dass ich auch im Match das kann. Und dann, oh Wunder, wird es mir im Match auch gelingen. Wenn ich aber hingegen denke, ach, jedes Mal, wenn es hart, hart auf hart kommt, der Gegner ist besonders gut, dann spielt er mir auf die Form, dann schlage ich ins Netz und dann treffe ich die nicht gut und dann stehe ich scheiße und was weiß ich, dann wird es auch so kommen. Das ist, dann, das ist dann selbsterfüllende Prophezeiung, was ich immer für einen Witz gehalten habe, aber das ist, ist ja tatsächlich auch ein Ding. Ne? Das, ist ja, das hat man äh, unter anderem an, an Hypochondern äh, untersucht. Die haben viel mehr Krankheitssymptome als Leute, die sich nicht immer sagen, dass sie krank sind. Also es ist, es ist erstaunlich. Ähm, und das ist auch häufiger bei Impfreaktionen wohl so aktuelles Thema. Äh, wenn man sich vorher sagt, man verträgt das nicht, dann verträgt man es auch viel schlechter. Das ist schon, ist schon spannend, was man da alles mit seinem, mit seinem Kopf anstellen kann. Ne?
0: Okay, da haben wir eigentlich schon Lösungswege.
1: Haben wir angefangen zumindest. Es ist angefangen. Ein, so Feld, ein so weites Feld, wie Vater Briest sagen würde. Äh, hast du Effie Briest gelesen? Nein. Gut. Schwer zu sagen. Also, ich fand F. voll geil. Ähm, ich, will jetzt auch, ich will jetzt nicht genau sagen, was ich daran besonders amüsant fand. Aber jeder, der es gelesen hat, kann sich ja nochmal an die Szene zurückerinnern zwischen Major Krampas und Effi in der Kutsche. Es ist sehr schön beschrieben für etwas, was man damals wahrscheinlich nicht offen sagen durfte. Aber das ist ein tolles Buch, ja, und Vater Bries sagt am Ende, das ist, glaube ich, der letzte Satz des Buchs, er sagt das, glaube ich, mehrfach, das ist der Vater von Effi. Der sagt immer dann, wenn die beiden nicht weiter wissen, woran es denn jetzt alles gelegen hat, dann sagt er, das ist ein zu weites Feld. Und es ist auch ein zweites Feld, dass wir heute sämtliche Lösungsvorschläge komplett erörtern könnten, aber Vielleicht ist das ja schon mal ein Anfang. So, und jetzt kommt dein Segway. Du wolltest du wolltest sagen, jetzt haben wir schon Lösungsvorschläge. Und was kommt als nächstes?
0: Ich wollte die eigentlich nur noch ergänzen mit Erfolgstagebuch schreiben. Ah, okay. Mhm. Ja, Finde ich eine sehr coole Sache. Also, dass man sich jeden Tag hinsetzt und weiß nicht, aufschreibt was man bis jetzt im Leben erreicht hat. Sei es die Führerscheinprüfung, sei es überhaupt das Abi geschafft zu haben, sei es ähm, die Klausuren bis jetzt bestanden zu haben oder auch, weiß ich nicht, vielleicht was nicht an Schule und universitären Laufbahn gekoppelt ist. Freundschaften, Pipapo. Mhm. Dass der Gold, ich, Goldfisch noch nicht gestorben ist.
1: Ja, ja. okay. Also ähm vom, von der Idee her finde ich das super. Ich würde es tatsächlich, glaube ich, ganz anders aufziehen. Ähm, und zwar würde ich halt, wie du ja auch schon sagst, Erfolgstagebuch. Das, was an dem Tag war, würde ich mir aufschreiben oder mache ich. so. Also ich habe es jetzt ein bisschen, bisschen abgeschwächt. Ich äh, schreibe so ein Essentialism Journal quasi. Also das ist auch ein, ein Tagebuch. Ich schreibe da auch jeden Tag rein, aber... Ist maximal, oder Entschuldigung Minimum ein Satz, maximal fünf Sätze. Das ist das Prinzip. Und der Fokus ist immer auf dem, was am jeweiligen Tag am besten war. Oder die, die Lektion, die man gelernt hat, die einem besonders wichtig ist oder so. Und dann stellt man auch schnell fest, wenn man 90 Tage später hergeht und schaut sich das nochmal durch, wo sich Erfolge mehren und wo man Dinge richtig gut macht. Oder man lernt Dinge über sich, die einem dann in Zukunft Erfolg verschaffen. Man stellt fest, boah, das kann ich eigentlich voll gut oder das macht mir eigentlich voll Spaß. Und alles, was einem besonders viel Spaß macht, kann man auch effizienter oder, oder effektiver gestalten. Ne? In den meisten Fällen. Oder, oder das sind die falschen Begriffe. Ich würde sagen, da kann man eine größere, ähm, eine größere Kompetenz drin aufbauen. Ne? Wenn man mit etwas besonders viel Spaß hat oder so, dann ist es immer leichter, sich dort äh, Leistungs, die Leistung zu steigern. Ähm, und ich habe eine Zeit lang, ähm, das habe ich aber aufgehört, einfach quasi... Drei Dinge aufgeschrieben oder drei oder bis fünf Erfolge quasi, die ich in einer Woche gefeiert habe. Was lief diese Woche besonders gut? Was ich da wichtig finde, ist, dass man sich eine Zahl nimmt. Drei bis fünf ist ein, ist ein guter, guter Richtwert. Dass man, sich, dass man sich auch dazu zwingt, mit Dingen zu kommen, die in der Zeit passiert sind. Also dass man nicht einfach sagt, oh, mir fällt nichts ein, dann schreibe ich nichts auf. Dass man immer mindestens so oder so viele Stichworte auch macht. Das finde ich besonders wichtig, weil ansonsten lässt man es ziemlich schnell wieder bleiben. Und häufig stellt man fest, die Dinge, die man dann aufschreibt, die man selbst für total klein gehalten hat, sind eigentlich gar nicht so klein. Und dann sind wir wieder beim Thema, dass man seine eigene Leistungsfähigkeit unterschätzt. Das, das, das finde ich eine sehr coole Idee und äh, wie gesagt, habe ich auch eine Zeit lang gemacht und ähm, kann ich jedem ans Herz legen, das mal auszuprobieren.
0: Ansonsten wollte ich dann nur noch sagen, ich glaube, einer der wichtigen Sachen noch, ähm, dass man jetzt dass manche, wenn die sich darin extrem wiedererkennen, es ist, wenn ein hoher Leitungsdruck besteht, ist eine Verhaltenstherapie sinnvoll. Aber man sollte das jetzt nicht als Krankheit oder so definieren. Das ist halt einfach ein Persönlichkeitsmerkmal, was bei einigen Menschen eben mehr oder weniger ausgeprägt ist. Also mal stärker, mhm. mal schwächer.
1: Ja, absolut richtig. Genau, also die, also vor allem, aber das haben wir, glaube ich, wenn wir über solche Themen, die etwas sensibler sind, ja. äh, immer schon gesagt, äh, niemand sollte sich in Anführungsstrichen zu schade dafür sein, ja. sich da professionelle Hilfe zu holen. Äh, es ist immer besser, als es allein zu machen. Und ähm, man muss auch in den meisten Fällen nicht den Baum des Lebens malen. Und äh, Das sind nicht, die, sind nicht die Sachen, wo professionelle Psychologen und Neurologen ansetzen. Also das muss man sich, glaube ich, auch mal klar machen, dass man da kein falsches Bild von der Art der Therapie bekommt. Ne? Meistens ist das, ja, wie du jetzt gerade, Verhaltenstherapie. Es gibt ja auch die Möglichkeiten, sowas wie Ergotherapie in Anspruch zu nehmen. Das ist dann weniger die Vergangenheit aufarbeiten, sondern eher quasi, wie kann ich mein Verhalten in Zukunft ausrichten? Wie denke ich über mich? Das gehört alles damit rein. Ne? Da es gibt auch sicherlich Coachings dazu und natürlich die klassische Gesprächstherapie. Einfach mal schauen, ne, was, was da für einen passt. Vielleicht auch mal ein paar Dinge ausprobieren. Wenn man wirklich merkt, okay, das, das hat erreicht halt einen Punkt, wo es, mich, wo es mich zu sehr belastet, als dass ich damit selbst umgehen könnte. Wollen wir denn jetzt, das musst du sonst rausschneiden, zum Abschluss noch Real Talk machen und äh, von unserem Imposter-Syndrom erzählen oder lieber nicht?
0: Ach, ich habe da kein Problem, darüber zu reden.
1: Gut, dann fang doch mal an.
0: <lacht> <lacht> fang mal an.
1: Ich bin ganz ohr. Erzähl mir, wo, wo, im Alltag, im Lernalltag dich das begleitet.
0: Also ich glaube, äh, schräg schräg negativer Glaubenssatz. Ich habe innerlich extrem das Gefühl, dass ich das Examen nicht hinbekomme. Mhm. Das ist so richtig tief verankert.
1: Meinst du so gar nicht oder beim ersten Mal nicht oder oder wie? So ist gar das? nicht. Okay. Also das heißt, du hättest ja, wenn ich das richtig rechne, quasi drei Versuche und du ja. hältst es halt für eine Möglichkeit, dass es einfach dreimal nicht klappt. Ja. Okay, verstehe. Äh, <lacht> hatte ich auch. <lacht> Kann ich dir auf jeden Fall schon mal sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie krass das war. Ähm, ich weiß, dass es, aber das ist jetzt auch ein bisschen von Imposter-Syndrom weg, ich weiß, dass es mir äh, unter anderem das Wochenende vor den Examensklausuren extrem schlecht ging. Und ähm, ich... ich da auch wahrscheinlich dieses Gefühl hatte ähm, und das vielleicht hin und wieder auch mal berechtigt war. Da muss man natürlich immer sich hinterfragen, ne, inwiefern stimmt das jetzt, den Eindruck, den ich habe. Aber ich glaube, dass das passt natürlich gut zu, zu den einschränkenden Glaubenssätzen, die du, die du genannt hast. Das wäre etwas, woran du arbeiten könntest und wahrscheinlich auch schon arbeitest, nehme ich an. Ja. Genau, okay. Dann natürlich die Frage, da müssten wir so ein bisschen tiefer graben, ob es schön ist oder nicht. Aber woran das liegt, und da müsste man ja darin auch noch mal nach dem Imposter-Syndrom suchen, denke ich. Also, was, was lässt dich glauben, dass du das nicht kannst?
0: Äh, eben, ich bin, gehöre da, glaube ich, zu diesen Sonderformen mit Migrationshintergrund und Arbeiterkindverhältnis, dass das schon so eine Sache war: okay, mittlere Reife und hm, kriege ich denn das Abi hin? Schaffe ich denn die drei Jahre? Und es war, man muss sagen, jeder, jede, die, die diesen Umschwung von mittlerer Reife, also einfach so dieses Hauptschul-Realschulniveau hatte und dann mal aufs Gymnasium gewechselt hat, äh, mhm. merkt, wie heftig das ist. Also, man war dann immer ganz gut, ich war immer ganz gut, ohne viel zu tun. Und dann kommt man gefühlt in der wirklichen Welt an und fliegt so richtig erstmal auf die Fresse. Mhm. Weil das halt einfach ein anderes Leistungsniveau ist. Mhm.
1: Ja, das ist. Kann man in der Tat mit, mit Schule und, und, und sowas nicht vergleichen. Ja, das macht einen Unterschied Ich hatte auch regelmäßig Kandidatinnen und Kandidaten, die mir von ihren tollen Abis erzählt haben. Und ich habe mir gesagt, ja du, <lacht> kann man halt nicht vergleichen. Ne? Und werden ja auch ganz andere Kompetenzen abgefragt. Hat jetzt gar nicht mit blöd oder klug was zu tun, sondern ähm, es werden ganz andere Faktoren deines Könnens auf die Probe gestellt. Ne? Ja. Aber ich, also da ich selber, also äh, zwar wir jetzt auch in der Familie gar nicht so viele Studierende haben und das eigentlich auch, dass jetzt eigentlich auch so meine Generation und teilweise die Generation vor mir auch so die ersten waren, die Abi gemacht haben und studiert haben, so muss ich fairerweise sagen, das selber nie gespürt zu haben. Weil ich unter anderem natürlich auch, darüber haben wir eben gesprochen, in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo wir alle Abi gemacht haben, wo wir alle studieren wollten oder, sag ich jetzt mal, irgendwie in einen höheren Dienst oder so eintreten wollten. Ne? Das muss ja nicht immer zwingend ein Studium sein. Viele Freunde von mir sind Piloten geworden. Das ist ja jetzt, ist jetzt kein Studium, aber das ist jetzt auch nicht weniger wert, ne? ich glaube, dass das, dass das auch nochmal sehr, sehr stark prägt und abfärbt, dann in dem Sinne vielleicht auch so ein bisschen im positiven Sinne oder zu großen Teilen auch im positiven Sinne und dass ich das deswegen nie so gemerkt habe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, warum man sich dann manchmal für schlechter hält, als man ist, weil das Wichtige beim Imposter-Syndrom ist ja, dass du erkennst, dass da eine Diskrepanz ist und das nicht wirklich zutrifft, was du dir einredest. Das ist ja das Entscheidende. Ja. Und der, der erste Schritt ist ja immer, das zu erkennen weil man dann sagt, okay, wenn ich dann weiß, ich bin eigentlich ein Tick besser, mindestens ein Tick besser, als ich glaube, dann habe ich ja was, woran ich arbeiten kann. Okay, aber das ist das eine. Gibt es noch mehr, äh, noch mehr Gründe oder gibt es spezielle Beispiele, wo du das kürzlich nochmal gemerkt hast? Also ich habe mir ich hab, ich habe, mir eben in zwei Minuten einfach mal sechs Beispiele <lacht> aufgeschrieben. Mir würden wahrscheinlich mit ein bisschen nachdenken auch noch mehr einfallen. Wo merkst du das im Alltag oder in einer Klausursituation oder ja, vielleicht magst du dazu noch was sagen.
0: Also ich merke das jetzt einfach ähm, verstärkt in letzter Zeit, wenn ich mit fachfremden Leuten über das Thema Examen rede, dass ich das erstens so richtig ablocke. Mhm. Und zum einen, wenn Leute mich dann irgendwie so beglückwünschen für dieses Studium. Ach ja, du studierst Jura, ist das gut? Und ist ja gut ab, könnte ich nicht. Wo ich immer erwähne, <lacht> naja, bis jetzt ja, ist ja noch der schlimmste Endgegner noch vor mir. Klar, ich bin da durchgekommen und bin da weniger mal gut, mal weniger gut durchgekommen. aber ja,
1: Wie ich auch, wie die genau. meisten würde ich behaupten.
0: Man muss aber auch sagen, es ist eigentlich auch eine Leistung, dass man bis jetzt bis zum Examen durchgekommen ist, ohne geex zu werden.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß noch, dass die bei uns, wir hatten damals ähm, so eine Art Mausklickfehler, könnte man glaube ich auch genauso sagen, die haben versehentlich seinerzeit in Bonn, als ich zwei Neuen angefangen habe, haben die alle Bewerber zugelassen. Und das sollte natürlich nicht so sein. Und natürlich sind dann auch nicht alle Bewerber angetreten, aber wir waren im ersten Semester 609.
0: Das ist übrigens Standard für Leipzig.
1: Okay, ja, dann ist vielleicht die Fakultät einfach größer und ihr habt mehr Räume. Aber bei uns ist das nicht so in Bonn. 609 ist äh, auf, eine, auf eine Stadt, die 320.000 Einwohner hat.
0: Ja, Leipzig hat da das, das Doppelte, ja. Ist das mhm.
1: sehr viel. So, und da musste ja auch gesiebt werden. Und äh, im ersten Semester bin ich durchgefallen, im zweiten Semester bin ich durchgefallen, im dritten Semester mit Ach und Krach bei einer Klausur, wo der Prof sagte, ja, aber besser, Sie machen das Fach nicht weiter und solche Sachen. Ne? Also das kommt alles zusammen. Also man muss schon ein bisschen was leisten, um dahin zu kommen, wo man ist. Sonst, sonst schafft man es ja doch nicht. Und äh, dann darf man ja auch noch mal nicht zum Examen antreten. Es ist schon gut, wenn man sich das regelmäßig klar macht. Ich will auch nicht sagen, dass... Äh, dass das jetzt nicht leichter gewesen wäre oder andere Rahmenbedingungen, anderen Schwierigkeitsgrad hätte. Aber es ist ja trotzdem schon mal der erste Schritt ist getan. Ne? Das ja. ist ja ganz, ganz wichtig, dass man sich das klar macht. Beginnt immer mit dem ersten Schritt oder mit kleinen, einfacheren Schritten. Dann wagt man sich an die schwierigeren Aufgaben. Ist ja vollkommen normal. Okay, magst du uns noch was dazu erzählen? Reicht es dir? Willst du noch <lacht> was von mir hören? Wie ist deine <lacht> Tendenz?
0: Also ich glaube, ich habe mich hier schon sehr nackig gemacht, mental. Findest du? Absolut.
1: Ich, also ich glaube, das, was du erzählt hast, es wird so vielen anderen, die es hören, auch so gehen. Also das ist dann an sich ja auch gut, weil dann können sie sich besser mit dem Problem identifizieren. Ja, das gehört ja für mich dazu. Ähm, und das hat man am Anfang ja auch gesagt. Wenn die meisten Leute damit ein Problem haben, ein Problem hört sich jetzt so hart an, aber sagen wir mal so, es ist ja im Prinzip ein Problem, es könnte besser sein, <lacht> ähm, dann ist es gut, dass wir darüber gesprochen haben und dass du ein bisschen was erzählt hast. Okay, ich will nicht zu viele Beispiele nennen. Ähm, ich, ich würde einfach mal eins, zwei, drei vielleicht rausgreifen, wo mich das im Alltag ab und zu mal kalt erwischt. Und dann können wir auch noch kurz darüber sprechen und dann we call it a day, würde ich sagen. Ich sehe, wir nehmen auch schon seit über 40 Minuten auf. Ähm, dann mal lustig gefragt, was denkst du denn, wo mir das im Alltag äh, begegnet? Und ich meine jetzt im juristischen Alltag. Ne? Also ich rede jetzt nicht von meinem Tennis und, und, und meiner Familie oder so.
0: Das ist eine sch schwierige Eingrenzung, weil ich gesagt hatte, okay, bei deinen Musikprojekten fällst du dir da bestimmt schon auf die Füße oder beim Sport.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, gerade auch bei der Musik, du veröffentlichst was, du bist davon voll überzeugt, es hören nicht so viele Leute, wie du dir erhoffst und dann denkst du dir gleich, ja, ist vielleicht doch scheiße.
0: Ja, die ne? Reichweite fehlt.
1: Das ist eigentlich der Punkt. Aber erstmal überlegst du, vielleicht ist es ja doch scheiße, was ich mache. So, ähm, genau. Nee, also, ja, Musik und Sport, da passiert das. Ähm, vollkommen klar. Aber ich überleg mal, so in meinem, in meinem täglichen Sein als Tutor, Repetitor, Online-Jura-Coach, Betreiber einer Lernplattform, YouTuber, was denkst du, wo mir das, wo mir das regelmäßig aufstößt?
0: Vielleicht bei jeder Frage, wo du dir denkst, scheiße, das weiß ich nicht.
1: <lacht> Guter Punkt, ja. Also tatsächlich bin ich mittlerweile in der Lage, die Fragen zumindest live zu beantworten, im Sinne, dass ich mit den Kandidatinnen und Kandidaten gemeinsam eine Lösung pfeile, die dann auch nicht in Stein gemeißelt ist, wo ich aber zumindest meinen Gedankengang offenlegen kann. Und was, glaube ich, dabei sehr hilfreich ist, ist das auch zu sagen. Dass ich also nicht anfange und fasel und fasel, bis irgendwas Brauchbares dabei ist und ich von vornherein sage, hey, weiß ich nicht, ist aber auch nicht weiter schlimm. Also ich glaube, der erste, der erste Punkt, den man sich dann in meiner Position, aber auch als jeder Studierende eingestehen muss, ist, es ist überhaupt nicht wichtig, ob ich alles weiß. Die anderen wissen mehr als ich, ist auch ein sehr einschränkender sehr häufig anzutreffender, einschränkender Glaubenssatz oder dass man selber von sich auch meint, man wisse zu wenig und deswegen würde man das alles nicht schaffen und so weiter. Da gibt es auch andere Methoden, wie man, wie man über fehlendes Wissen hinwegkommt. Aber das ist, das ist auf jeden Fall trifft das schon mal so ein bisschen den Nerv, dass man eben sich selbst auch eingestehen muss, okay, ich weiß das jetzt nicht, aber ich bin sicherlich in der Lage, eine Lösung dafür zu entwickeln. Und ganz am Anfang deswegen kann ich so ein bisschen ausholen als ich angefangen habe, habe ich mir natürlich auch überlegt, was ist, wenn die anderen Repetitorinnen und Repetitoren einfach viel besser sind als ich? Hm. So, die können das viel besser. Die können das vielleicht gar nicht mal besser vermitteln, aber die sind auf jeden Fall bessere Juristinnen und Juristen. Und ich habe jetzt gerade quasi mein Examen gemacht, ich habe überhaupt keine Erfahrung. Ich habe jetzt zwar ein gutes Examen, aber ich habe auch kein überragendes Examen was heißt das jetzt eigentlich, also wie komme ich jetzt eigentlich damit überhaupt an den Markt? Was ist, wenn ich irgendwann als Betrüger entlarvt werde? Das ist ja quasi der Witz beim Imposter-Syndrom, ne? deswegen Betrüger oder Imposter-Syndrom, weil du denkst, was ist, wenn alle irgendwann mal checken, wie scheiße ich eigentlich bin? So, ähm, das ist ja das, wo viele, äh, wovor viele auch Angst haben. Das ist natürlich auch ein Grund, warum man vielleicht am Anfang nicht sofort sein Gesicht in die Kamera hält, weil die Leute dann irgendwann mit irgendwas anfangen. Ne? Also so witzige Beispiele, die wir im Alltag dann mal begegnen, ist, äh, äh, was ist, wenn meine Haare jetzt voll scheiße aussehen in dem Video? So, ne? So ne? Und werden die Leute dazu was sagen? Ähm, das, sind, das ist jetzt weniger, weniger Impostors, sondern eher so eine, eine Unsicherheit, die sich dann manifestiert, ne? die, die man nicht bräuchte. Weil wenn es so ist und das Leuten dann wichtig ist, dass sie es einmal anmerken, dann ist das meistens ihr eigenes Problem äh, oder es kann einem auch einfach völlig egal sein. Ne? Was nicht heißt, dass man das nicht professionell gestalten sollte, aber dass man eben bei manchen Dingen einfach auch unsicher sein darf. Das gehört einfach dazu. Okay, ja, also da hast du ein bisschen, so ein bisschen in die Richtung schon ähm, richtig, richtig gedacht. Ich merke das vor allem, ähm, um jetzt nur einfach zwei Beispiele zu nennen, an Methoden, die ich vermittle. Also wenn ich Leuten Handwerkszeug vermittle für ihre Klausurbearbeitung im Besonderen, also zum Beispiel Mittel, um Sachverhalte zu erfassen, um Sachverhalte zu analysieren, also die Mindling-Methode in erster Linie, Methoden zum Argumentieren, Extrempositionen denken, Normalfall denken, das Fee-Modell von mir, wo man also Folgenbetrachtung macht, erklärt und erfindet, das sind verschiedene Fragen, die man sich stellen muss. So, das sind so Sachen, die ich regelmäßig Leuten an die Hand gebe. Und dann kommt es immer mal wieder vor, dass ich halt mich so im stillen Kämmerlein frage, was ist, wenn die Methoden alle nichts taugen? Was ist, wenn ich da einfach was erfunden habe, von dem ich glaube, dass es gut ist, aber man könnte es anders viel besser machen? Also eher so die Frage, was ist, wenn ich Unrecht habe? Was ist, wenn man doch ganz viele Klausuren schreiben muss und ich den Leuten immer sage, nee, 30 reichen? Oder was ist, wenn man doch am besten damit bedient wäre, alle Schemata auswendig zu lernen? Und wenn ich den Leuten sage, ja, übt das lieber, im freien Fall am Gesetz, dann erzähle ich denen Quatsch und den bleibt hinten und vorne die Zeiten der Klausur nicht. So. Und das Gute ist, dass man daraus ja immer wieder sehr schnell rausgerissen wird, als dann irgendwie eine E-Mail kommt oder man sich einfach mal nur einen Augenblick einfach mal einen Augenblick innehält und man sich zurückerinnert an das, was Leute einem dazu gesagt haben. Man feststellt, Hunderte von Leuten, das soll jetzt überhaupt nicht angeberisch klingen, haben dir das mittlerweile bestätigt, dass es funktioniert und haben damit ihre Noten verbessert, äh, argumentieren besser, schreiben dir, wie sehr ihnen das geholfen hat. Das ist ja Beweis genug. Aber trotzdem hat man immer wieder diesen Moment, wo man in diesem, in diesem Gedankenrad gefangen ist oder im Gedankenkarussell gefangen ist und da erstmal ausbrechen muss. Dass man irgendwann, irgendwann doch zweifelt an seinen eigenen Fähigkeiten und man dann natürlich auch damit bedient ist, gut bedient ist, wenn man von außen mal so ein bisschen Bestätigung kommt, dass das doch alles stimmig ist. Das ist das eine, wo ich das auf jeden Fall häufiger merke, und das andere war ganz kürzlich, ich glaube, es war gestern. Äh, ich entwickle gerade, nur um da so ein bisschen den Hintergrund zu oder den Kontext zu geben, entwickle gerade einen neuen Kurs. Und die, äh, eine der, in einem der Videos äh, stelle ich verschiedene Techniken vor, anhand derer so ein bisschen der ganze Information Overload im Jurastudium bewerkstelligt werden soll. Also der Kurs heißt weniger und es geht wirklich konsequent darum, minimalistischer an das Studium ranzugehen. Und ich dachte mir so, das ist doch bestimmt für viele interessant. So. Und ich glaube, viele meiner Techniken gehen schon in die richtige Richtung, aber ich musste natürlich auch neue Gedanken formen. Und das hat jetzt so die letzten, letzten Monate meiner Zeit in Anspruch genommen. Und musste mir überlegen, okay, was kann ich den Kandidatinnen und Kandidaten noch für handfeste Methoden an die Hand geben, dass sie bei all der Fülle an Stoff, das ist ja wirklich das Problem, was ich am meisten quasi höre, ich kann die Stoffmenge nicht selber eingänzen, das macht mich alles fertig, ich bin überwältigt und so weiter, dass ich in die Richtung mehr versuche, Mittel an die Hand zu geben. Und die habe ich natürlich entwickelt. So, äh, Ich habe dann selber so ein bisschen überlegt, okay, was mache ich eigentlich, wenn ich lese, wie gelingt mir das eigentlich, wie ist mir das im Studium gelungen, was erzählen mir andere, was sie machen und wie kann man das zu Methoden, zu Grundsätzen quasi formen. Und dann habe ich das alles so aufgeschrieben, das kam auch alles sehr stimmig und dann gestern Morgen saß ich da dran und dachte mir so, boah, fuck, was ist, wenn das nicht funktioniert? So, also was ist, wenn das jetzt alles schön klingt und abstrakt bleibt und du den Leuten jetzt einfach sowas gibst und dann sitzen die da zu Hause und gucken sich das an, haben da jetzt 150 Euro für den Kurs ausgegeben und stellen dann fest, boah, das hilft mir überhaupt nicht. also Ganz generell ist natürlich das ein Problem immer oder, oder immer eine Gefahr, die man so meint zu haben, wenn man was Neues veröffentlicht oder überhaupt was gegen Geld auf den Markt bringt, kann ja auch eine Dienstleistung sein, dass man Schiss hat, was ist, wenn den Leuten das nicht hilft? Und was ist vor allem dann, wenn sie ihr Geld zurückhaben wollen? Was ja bei mir auch noch ein großes Thema ist, weil ich ja immer eine geld zurückgarantie gebe. Das heißt, sobald ich immer irgendwo eine geld zurückgarantie in Anspruch äh, genommen bekomme, ja, dann frage ich immer selber so, was, was, ist jetzt da, was ist jetzt da falsch gewesen? Oft ist da nichts falsch, aber das muss man sich eben im Moment eben auch nochmal klar machen. So, also ich habe also diese, diese Methoden entwickelt, um darauf zurückzukommen. Und habe ich gedacht, okay, das Einzige, um das herauszufinden, besteht darin, dass du diese Techniken halt wirklich mal an Textstellen, ja, also aus Lehrbüchern, aus Kommentaren, aus Skripten, sei es, womit die Leute auch immer arbeiten, einfach mal handfest erprobst und dann einfach diese Textstellen mit aufnimmst in den Kurs und den Leuten genau zeigst, wie du die Techniken anwendest. Und dann merkst du ja auch selber, ob sie funktionieren. Und sie, da, sie haben natürlich auch funktioniert. Ich hatte mir ja vorher auch meine Gedanken gemacht. Aber einfach in dem Moment, ne, wenn man mal vielleicht das Gefühl hat, man ist schlechter, als man als man eigentlich ist, einfach das auch mal zu testen und mal wirklich ein, ein handfestes Feedback zu sich zu holen, in welcher Form auch immer. Wir haben am Anfang kurz angesprochen, was man, was man tun kann, dass man mehr nach Möglichkeiten sucht, um seinen Leistungszustand zu messen. Dass man einfach mal schaut, okay, gehe ich jetzt allein mit der Annahme oder wenn ich das jetzt anwende, funktioniert es eben doch. Und das hat mir einfach total viel Leichtigkeit in den Alltag äh, zurückgebracht, ne? seitdem, ich das, seitdem ich das einfach, Einfach Textstellen genommen habe und einfach die Methoden angewendet und gesehen habe, boah, okay, das ist total hilfreich. So, ne? Und äh, habe wirklich versucht, so mit diesem Studierenden-Mindset ranzugehen ne? und den Text nicht zu lesen wie ich, sondern wie jemand, der da vielleicht noch nichts von gehört hat. Und das ist ja auch nicht immer ganz leicht, aber dass man dann einfach merkt, okay, es ist doch gut, was du gemacht hast. Und es wird den Leuten helfen. Aber zuerst ertappt man sich immer dabei, wie man denkt, was ist, wenn es alles nichts taugt? Und das ist natürlich ein großes Problem was man hat, wenn man regelmäßig eben mit seinen Produkten auch an den Markt geht. Und da merke ich das eben besonders stark.
0: Sehr striptease. Mhm.
1: Aber ähm, Gott sei Dank jetzt nur auf diesen Bereich bezogen. Und äh, da bin ich, da habe ich mich schon immer, ich will jetzt nicht sagen verletzlich gezeigt, aber die Leute, äh, die mich schauen und ich glaube, die Leute, die mich gut finden, mögen das auch, dass es das halt ehrlich ist. Also ich keine Ahnung, braucht den Leuten halt nichts vormachen. Ist erstmal super anstrengend, den Leuten mal was vormachen zu müssen und sich immer wie den krassesten aussehen zu lassen, auch wenn man es nicht ist. Viele der Sachen, die ich, die ich, die ich heute eben äh, euch an die Hand gebe, sind ja Dinge, die ich auch nach dem Examen entwickelt habe. Andere Dinge habe ich im Examen schon verwendet. So ist es nicht. Aber viele der Sachen, die sind mir ja auch erst klar geworden, nachdem ich mit diesem Examen durch war und nachdem ich mich nochmal mit tausend Examensklausuren beschäftigt habe. Und nachdem ich mit hunderten von Leuten zusammengearbeitet habe, ist es ja vollkommen klar, dass ich jetzt auf einem anderen Stadium bin. Also brauche ich den Leuten in meinen Videos nicht erzählen, wie krass ich früher war. Wenn sie da, wenn sie, wenn sie mich bei YouTube immer nach meinen Examensnoten fragen, kriegen sie die zwar zu hören, aber ich frage mich jedes Mal, was das soll. Also meinetwegen, aber naja, wenn sie daran abhängig, wenn man davon abhängig macht, von wem man Hilfe in Anspruch nimmt, ich glaube, dann you missed the point. Weil dann kannst du zu Hämmer und Altmann gehen, die haben die besten Noten. Aber ob sie dir helfen können, steht auf dem anderen Blatt. Aber gut, da wollte ich gar nicht hin. Wir waren beim Imposter-Syndrom. Fiel mir nur so gerade passend ein.
0: Nee, aber also eben darauf bezogen, dass es, glaube ich, den Leuten hilft, wenn sie dich vielleicht neu entdecken, zu sehen, okay. Mhm.
1: Da hast du vollkommen recht. Kredibilität.
0: Der hat, genau, der hat so viel, super viel Wissen und der war bestimmt im Examen genau so ein Vollburner. Das dann ist eben
1: das Ding, ne? das, 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 das äh, löst dann wieder in den Leuten auch Imposter-Syndrom aus, das ist, ja. das ist mir auch ganz wichtig. Die sollen nicht von mir als irgendwie dem krassesten Juristen denken. Das finde ich nicht, dass, also das ist zwar irgendwie schön, das ist auch toll, wenn ich den Leuten dieses Gefühl vermitteln kann, weil ich offensichtlich hilfreiche Inhalte produziere, aber die sollen von mir nicht denken, das ist ein Niveau, was ich niemals erreichen könnte. Ich habe gestern eine sehr schöne E-Mail bekommen. Ähm, ich schaue mal, vielleicht kriege ich sie gerade nochmal aufgerufen. Ähm... Das ist aus meinem Newsletter gewesen, da habe ich eine Argumentationsmethode angewandt von mir, unter anderem eine, wo ich dann auch weiß, oh super, dass, äh, dass die auch anderen hilft. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, hier ist es. Alina hat mir Folgendes geschrieben. Danke lieber Michael für diesen Tipp. Die Formulierung in der Lösung des Prüfungsamts entmutigt den Leser, weil man niemals an einer Klausur auf dieses sprachliche Niveau kommen kann. Zumal es ja noch nicht mal nötig ist. Deine Ausführungen hingegen sind verständlich und hilfreich. So, und was ich im Prinzip in den in der Münster den Leuten gegeben habe, war einfach nur das, wie ich es formulieren würde. Und wo sie selber sagen, oh, das würde ich auch hinbekommen. Und das ist genauso gut wie das, was das Prüfungsamt schreibt. Oder es ist zumindest äh, äh, ne, vergleichbar vom, vom, vom inhaltlichen Niveau, ob ich das sprachlich so hinbekomme, darauf kommt es gar nicht an. Damit gebe ich den Leuten ja auch wieder Selbstvertrauen in ihre Fähigkeiten. Das finde ich viel, viel wichtiger, als nach außen sich für jemanden zu halten, der man nicht ist.